0: Alia Löchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Ich habe Zeit für mich gebraucht. Das ist der Grund, warum die letzten vier Wochen keine Podcast-Folge kam, weil ich Zeit gebraucht habe, um ein bestimmtes Thema für mich durchzudenken, zu verarbeiten und da zu einem Schluss zu kommen. Es ist so, dass mein Freund und ich im September unsere Hochzeit geplant haben und für mich schon sehr plötzlich dann starke Zweifel hochkamen. Es gab vorher, so zwei, drei Wochen vorher, schon mal eine Situation, wo so ein schlechtes Gefühl irgendwie da war, wo ich das Gefühl hatte, der Voldemort in meinem Kopf legt wieder los, aber da hat es sich einfach anders angefühlt, größer angefühlt, ähm ja, irgendwie alles in Frage stellend angefühlt. Und ich möchte gerne mit dir diesen Prozess teilen, wenn du selbst vor so einer Situation stehst, dass du gerade heiraten möchtest und dann Zweifel hochkommen, dann wird dir diese Podcast-Folge hoffentlich weiterhelfen. Aber auch, wenn in deinem Leben andere Dinge passieren, andere Erlebnisse sind, andere Entscheidungen anstehen, wo ganz plötzlich große Zweifel hochkommen, dann hilft dir diese Podcast-Folge dabei, daran zu gehen und das Ganze für dich dann auch aufzulösen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Für mich hat das Ganze über Ostern angefangen. Ostern war für mich sehr herausfordernd, es war sehr mental anstrengend für mich, an Ostern wirklich alleine zu Hause zu sitzen und die Freunde, die ich in meinem Umfeld hier habe, waren irgendwie alle bei ihrer Familie, alle haben sich getroffen. Bei uns war das nicht der Fall, also wir sind jetzt nicht zu meiner Familie nach Bayern gefahren und Fabis Familie hat das ganze auch abgesagt und das hat mich irgendwie einsam fühlen lassen. Ich habe mich nicht gut gefühlt, das hat mich getriggert die Situation. Und in diesem Prozess, wo es mir nicht so super ging, ich wenig Motivation hatte, also so die Frühwarnzeichen einer Depression da waren, so dieses erste dieser erste Schritt wo es äh, ja etwas negativer wird, ähm, das habe ich gemerkt und ja, habe versucht damit zu arbeiten, aber irgendwie sind wir nicht so richtig zu dem Punkt gekommen, also es ist, wir haben über die Thematik mit seinen Eltern gesprochen, weil da eine Situation war, die für mich ein bisschen unglücklich kommuniziert war, aber irgendwie, weiß ich nicht, ging das nicht so wirklich weg. Und wir haben einfach in der Situation sehr viel geredet. Und irgendwann kam von mir dann die Aussage, dass ich nicht weiß oder dass ich mich frage, ob überhaupt genug Liebe bei uns beiden vorhanden ist, also in unserer Beziehung, damit die für ein Leben lang reicht. Mehr konnte ich da an der Stelle nicht dazu sagen, weil ich mir so den wahren Grund, so dass ich Zweifel habe, an dem Punkt noch gar nicht eingestanden habe. Und tatsächlich hat Fabi darauf reagiert, was ich auch sehr gut verstehen kann, dass er meint, okay, wenn da Zweifel sind, wenn da wirklich fundamentale Zweifel bei dir vorhanden sind, dann müssen wir darüber sprechen, was für ihn aber nur wichtig war an der Stelle, ist, dass für ihn das natürlich, eine, also es ist ja eine Momentaufnahme zu sagen, dass man heiraten möchte und dass man natürlich nie für die Zukunft alles vorhersehen kann, aber dass man sich zu dem Zeitpunkt, wo man sich für die Ehe entscheidet, schon sicher sein sollte, dass man mit dieser Person alt werden möchte, dass man glücklich ist und dass wenn da berechtigte fundamentale Zweifel vorhanden sind, dass das aus seiner Perspektive keine Grundlage für eine Ehe ist und dass man da ehrlich hinschauen muss. Und ich glaube, uns beiden war an der Stelle klar, dass da so eine Wahrheit ausgesprochen wurde, etwas, von dem wir beide wissen, dass es richtig ist und was nicht mehr zurückgenommen werden kann. Und das war echt schwierig, die Situation, weil wir beide wussten, dass durch das Ostern, durch die Situation, mein Denken natürlich negativer getrübt war. Es ist nicht so, dass ich jetzt komplett irgendwie abgerutscht bin, aber ne, diese Tage... Wo man so eine leichte Verstimmung hat, vor allem wenn man sich einsam fühlt in Corona-Zeiten, ist das ja, kann das durchaus vorkommen. Aber gerade in diesen Situationen ist das Denken nun mal negativer geprägt. Dementsprechend war es irgendwie schwierig in der Situation daran zu arbeiten. Oder darüber nachzudenken, da Dinge auszusprechen, weil so diese Fragestellung da war, denke ich jetzt einfach nur negativer, sehe ich die Dinge nur negativer, weil meine Brille, die ich gerade auf habe, die Sichtweise, die ich gerade verwende, einfach generell negativer ist. Oder ist da wirklich mehr dahinter? Und wir haben die Tage genutzt und wir haben einfach wirklich viel geredet, geredet ohne Ende und dann war, war da eine Situation, wo Fabi das wirklich nochmal deutlich gesagt hat, dass es für ihn okay ist, natürlich sehr, sehr schwierig und traurig, aber dass er wenn ich sage, dass ich ihn nicht heiraten kann oder dass ich ihn nicht heiraten möchte, er mir nicht böse ist, er mir daraus keine Vorwürfe macht, aber dass es wichtig ist, dass ich da ehrlich hingucke. Und ich habe einfach angefangen zu weinen, wirklich bitterlich zu weinen, weil ich die Vorstellung nicht akzeptieren konnte oder überhaupt in meinen Kopf gelassen habe, dass er nicht mehr Teil meines Lebens ist. Und das, was ich immer gesagt habe, ist, ich will dich nicht verlieren. Und habe so die Emotionen, die dahinter stecken, so die Ängste, die Zweifel, die Sorgen, die Themen, die ich mir in dem Moment hätte stellen sollen, konnte ich mir nicht stellen, weil ich diese Emotionen und alle die Themen, die damit zusammenhängen, ja, zugeschüttet habe und gar nicht zugelassen habe. Weil das für mich einfach keine Option war, ihnen zu verlieren. Ich konnte diesen Gedanken, ich konnte da gar nicht darüber nachdenken, wenn ich mich dafür entscheide, okay, was bedeutet das? Wie sieht mein Leben aus? Oder möchte ich das? Weil ich das einfach so sehr abgelehnt habe in dem Moment. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann das sein, dass ich hier sitze und solche Zweifel habe, obwohl ich so große Freude empfunden habe, als wir die Hochzeit angemeldet haben und wir beim Schandesamt waren, ich so voller Vorfreude und voller Emotionen war, als ich von einer Freundin zurückgefahren bin. Und ich auf der Fahrt immer wieder den gleichen Song gehört habe und mir überlegt habe, ob ich mir das vorstellen könnte, diesen Song bei der Hochzeit als Hochzeitstanz zu haben. Und ich da einfach geweint habe. Ich geweint habe, als ich an den Song gedacht habe und den gehört habe, den ich beim Einzug hören möchte. Und das für mich einfach so eine zentrale Fragestellung in meinem Kopf war. Habe ich mir die ganze Zeit nur etwas vorgespielt, also da, da, da müsste ich ja schon wirklich guter Schauspieler gewesen sein, um mir solche Dinge dann vorspielen zu können, weil ich mich auch in dem Moment überhaupt nicht unwohl gefühlt habe, sogar sehr wohl gefühlt habe und sicher gefühlt habe, wenn ich in den Armen von Fabi war, aber ist es dann wirklich Liebe? Ist es einfach nur Sicherheit? Was ist es? Und ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was sind die Zweifel oder verdeutlichen die Zweifel das, was ich eigentlich will, aber was ich vielleicht einfach so lange unterdrückt habe, weil die Vorstellung zu heiraten, die Vorstellung, einen Partner fürs Leben zu haben, die Vorstellung, ein Hochzeitsfest zu feiern. Vor allen Dingen, ich bin jetzt auch fast 30, dass einfach das ist, was man tut und die Vorstellung davon schön ist. Also es ist eigentlich, sind die Zweifel Möchten die mir signalisieren, was ich eigentlich will? Nämlich, dass ich nicht glücklich bin, dass ich lieber alleine bin, dass ich für mich alleine sein möchte. Oder aber sind es wirklich gut ausgedachte, gut platzierte Gedanken von meinem Voldemort in meinem Kopf? Und wir sind da einfach in so einen Kreislauf reingekommen, aber sind da immer nicht weitergekommen. Es gab Momente, da habe ich mich dann wieder, das also was es super gefühlt, aber da habe ich die Liebe gefühlt, habe ich gesagt, okay, nein, wir heiraten. Und dann konnte es sein, dass zwei Stunden später wieder die Zweifel da waren. Und das war so ein ewiger Kreislauf, wo wir beide gesagt haben, okay, so geht das nicht weiter. Und ich bin Fabi einfach so unfassbar dankbar dafür und es zeigt so viel Größe, dass er, ohne mich zu verurteilen, die Situation angenommen hat und dass er mir die Möglichkeit gegeben hat und den Freiraum gegeben hat, wirklich an den Themen zu arbeiten. Ich meine, ich hätte auch sagen können, weißt du was, wenn du Zweifel hast, dann war es das jetzt, dann sagen wir das Ganze ab und dann, dann war es das jetzt, aber er die Größe bewiesen hat und die Stärke bewiesen hat, an der Stelle wirklich mir den Freiraum zu geben, aber gleichzeitig auch auf sich selbst zu achten und da für sich selbst klar klarzumachen, was für ihn wichtig ist, nämlich, dass das Ganze sich jetzt nicht, keine Ahnung, Monate hinwegzieht. Ich meine, in fünf Monaten ist die standesamtliche Hochzeit geplant gewesen dementsprechend, war es für ihn wichtig, da auch an, dem, an der Deadline in seinem Kopf zu arbeiten und zu sagen, okay, ich gebe dir Zeit, aber ich kann das auch und möchte das auch nicht ewig auf so einer On-Hold-Position zu sein. Und genau. So, der erste Schritt, den ich dann gemacht habe, das erste, was ich für mich genutzt habe, war mich einer meiner Trauzeuginnen zu öffnen. Ich habe insgesamt zwei Trauzeuginnen, eine für die standesamtliche Hochzeit und eine für die freie Trauung. Und für mich war es einfach wichtig, aus diesem Ping-Pong-Spiel in der Beziehung einmal auszubrechen und mich da jemandem anzuvertrauen. Auch, weil ich dann das Gefühl hatte, unterstützt zu sein, dass Menschen mich für das akzeptieren, was ich bin und sie mich in allem unterstützen, meine Freunde, was ich tue. Und auch wenn ich sage, okay, ich sage die Hochzeit ab, dass ich weiß, dass sie immer da sind. Das hat mir an der Stelle einfach sehr gut getan und es hilft auch so ein bisschen, aus dem Gedankenkarussell einmal auszusteigen und eine andere Sicht auf die Thematik zu bekommen. Und meine Trauzeugin hat vor allem zwei Dinge mir mitgegeben, die mir weitergeholfen haben, nämlich auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und auf mein Bauchgefühl zu hören, da einmal rein zu spüren, okay, was, was möchte mein Herz eigentlich und auch da meine Wahrnehmung in den Situationen nicht anzuzweifeln, dass wenn ich das Gefühl hatte, ich war da glücklich, als wir die Anmeldung gemacht haben, das auch nicht anzuzweifeln, sondern darauf zu vertrauen, dass das so war, weil ich ansonsten meine gesamte Identität mit anzweifle. Und das Zweite war, dass ich mir auch erlauben darf, Hilfe anzunehmen, und ich das nicht alleine in meinem Kopf für mich lösen muss. Weil ich da einfach an dem Punkt war, wo ich das Gefühl hatte, ich komme da nicht weiter. Wenn, ne, das, ich habe da so viele Zweifel. Ich frage mich, wo kommen diese Zweifel her? Wodurch entstehen diese Zweifel? Ne, das waren einfach so riesen Fragestellungen, wo ich das Gefühl hatte, ich komme da gerade alleine nicht weiter. Und das wofür ich mich entschieden habe, wo ich darüber nachgedacht habe, das an der Stelle dann zu nutzen, ist Hypnose. Das ist eine Sache, die ich schon länger ausprobieren wollte und ich an der Stelle das einfach für mich als sinnvoll empfunden habe, da Hypnose zu nutzen, um wirklich in die Tiefe, ins Unterbewusstsein zu gehen, zu gucken, wo kommt das her, was ist die Wahrheit in Anführungszeichen und da Dinge dann auch direkt an der Basis auflösen zu können. Ich habe aber tatsächlich erstmal nicht angerufen bei Hypnoseinstituten, bei Hypnosetherapeuten, aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich, weil für mich es nicht okay gewesen wäre, wenn dabei irgendwie rauskommt, dass ich mich trennen soll. Das heißt, ich war überhaupt nicht offen dafür, dass etwas anderes rauskommt, als das, was ich mir insgeheim wünsche, weil das der, was heißt, einfachere Weg, kurzfristig einfachere Weg. Natürlich ist es nicht einfach, dann in einer Ehe zu leben, wo man nicht wirklich glücklich ist. Aber es ist dieser gesellschaftlich, ja, was heißt akzeptiertere Weg? Ja, doch schon gesellschaftlich akzeptiertere Weg. Ähm, jetzt nicht fünf Monate vor der Hochzeit, wenn man teilweise schon Save-the-Date-Karten rausgegeben hat, das dann auch wieder zu lösen und da für sich einzugestehen. Und natürlich waren mit einer potenziellen Trennung da super viele Ängste verbunden. Ich hatte schon sehr Angst davor, alleine zu sein. Ich hatte Angst davor, Fabi zu enttäuschen. Ich hatte Angst davor, ihn zu verletzen. Ich hatte Angst davor, ähm, ja, die Hochzeit abzusagen. Und auch Angst davor, das Leben, was wir bisher hatten, irgendwie nicht mehr zu haben. Und das war so die erste Hürde, die ich überwinden musste. Mich dafür zu öffnen für die Antworten, die in mir drin verborgen sind und mich dafür zu öffnen für alle Lösungsmöglichkeiten, mich dafür zu öffnen und zu akzeptieren, dass wenn es so ist und ich Zweifel habe, die ich wirklich konkret benennen kann und mein Bauchgefühl am Ende sagt, ich möchte gerade nicht heiraten, ich möchte Fabi nicht heiraten, dass das dann okay ist und dass ich mit dieser Situation umgehen werde und dass es für alles eine Lösung gibt. Aber dieses ehrlich hinzuschauen, sich dafür zu öffnen und ehrlich zu sich selbst zu sein. Das ist für mich der Schlüsselpunkt, wenn man diese wenn man so diffuse Zweifel hat. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Jobvertrag unterschrieben hast und plötzlich kommen da Zweifel hoch, dann kann das durchaus sein, dass, dass dein Unterbewusstsein ist, was dich vor etwas warnen möchte und dass du es überschüttet hast. Dein eigentliches Bauchgefühl, deine Intuition, als du den Vertrag unterschrieben hast. Es kann aber auch gut sein, dass es andere Themen sind, die in dem Moment hochkommen. Aber du wirst es nur herausfinden, wenn du dir erlaubst, ehrlich hinzuschauen. Und wenn du bereit bist, die Dinge auch zu verlieren, die du hast. Oder die Dinge aufzugeben, die du hast. Je nachdem, um was für Zweifel und was für Thematiken sich das Ganze handelt. Und das ist definitiv nicht immer der leichteste Weg. Und es kann auch verdammt schwer sein, da ehrlich zu sich selbst zu sein. Und da eine Entscheidung zu treffen, basierend auf deinem Inneren und basierend auf deinem Herzen. Aber es ist langfristig die einzige Wahl, die dir gut tut. Und gerade weil du mit Depressionen zu kämpfen hast, gerade weil du in so einer Situation bist, ist es super wichtig, dass du da auf dich und deine Intuition hörst, damit du dir ein Leben aufbauen kannst, was dir gut tut und wo du nicht wieder deine Natur lebst. Und es ist auch gegenüber den Menschen überhaupt nicht fair, mit denen du zusammenlebst, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen du dich umgibst. Das heißt, es wäre für Fabi definitiv nicht besser, wenn ich so tue, als ob alles super ist und wir heiraten, ich aber eigentlich unglücklich bin, ich mich aber nicht getraut habe, was zu sagen. Da ist es besser für ihn, dass wir das vor der Hochzeit erkennen und wir das absagen, auch wenn das überhaupt nicht schön und leicht oder in irgendeiner Art und Weise toll ist. Meine andere Trauzeugin hatte uns dann nach einem Spieleabend gefragt, einem Online-Spieleabend, ob wir dazu Lust haben die Woche und bei meinen engen Freunden pflege ich wirklich die Gewohnheit, ehrlich zu sein und nicht so zu tun, als ob nichts ist und irgendwelche Ausreden zu finden, sondern ich habe ehrlich geschrieben, dass ich gerade Zweifel habe, dass es mir gerade nicht gut geht, dass wir gerade eine schwierige Situation haben und dass ein Spieleabend jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl ist. Und tatsächlich haben wir dann telefoniert und sie meinte zu mir, dass sie genau das Gleiche auch erlebt hat. Dass sie selbst ein paar Monate vorher sie heiraten, dieses Jahr auch, dass sie ein paar Monate vorher auch solche Zweifel hatte, solche Fragen im Kopf, solche Riesenthemen, die sie nicht einordnen konnte, wo sie nicht wusste, wie sie damit umgeht. Und es hat mich schon sehr beruhigt, zu wissen, dass es anderen Menschen da genauso geht und dass andere Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie eine sehr gute Beziehung haben, eine sehr glückliche Beziehung haben, das auch passiert ist und die wieder zueinander gefunden haben. Und es ging mir da weniger darum, irgendwie eine Bestätigung zu bekommen, dass ich okay bin, aber es hat... Gut getan, sich da nicht alleine zu fühlen und ich mich einfach dadurch sehr verstanden gefühlt habe. Und auch wenn du denkst, über mein Thema, da stehe ich bestimmt alleine da, vermutlich stehst du es nicht. Nur, dass viele Menschen darüber nicht sprechen oder nicht darüber sprechen wollen, was auch okay ist, wenn das deine Art und Weise ist, damit umzugehen oder die Art und Weise von einer Person damit umzugehen. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn es dir wichtig ist, darüber zu sprechen, den Mut zu fassen und das dann auch zu teilen. Weil ich bin mir sicher, du bist mit deiner, mit deiner Thematik nicht alleine und du wirst bestimmt geliebt und verstanden, wenn du das mit jemandem teilen möchtest. Das, was meine Freundin gemacht hatte in der Situation, war eine Distanz zu ihrem Partner aufzubauen und sich wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. Sie war dann bei ihren Eltern ein paar Tage und hat dann darüber reflektiert, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, warum denke ich gerade so, wie ich denke. Und ich habe auch darüber nachgedacht, Distanz aufzubauen, zu einer Freundin zu gehen, ähm, habe das tatsächlich auch angefragt und hätte auch zu einer Freundin gehen können. In Corona-Zeiten ist das natürlich alles ein bisschen komplizierter, weil alle Menschen zu Hause sitzen in ihren Wohnungen, weil man nicht einfach eine Ferienwohnung oder ein Hotel oder sonstiges nehmen kann. Und man ja auch nichts unternehmen kann, das heißt, wenn ich irgendwie, selbst wenn ich gerade eine Ferienwohnung hätte nehmen können irgendwo bau dann hätte ich da alleine in der Ferienwohnung gesessen. Also das ist einfach so ein bisschen eine andere Situation. Ich hätte aber zu einer Freundin gehen können, habe dann aber in mich hineingefühlt und gemerkt, okay, zu dem Zeitpunkt ist das nicht mein Weg, das ist nicht, die Situation oder nicht die Art und Weise, wie ich damit umgehen möchte, weil es sich für mich einfach komisch angefühlt hat, von Fabi wegzugehen und irgendwann wiederzukommen und dann wie so ein Scharfrichter, das ist so das Bild, was ich in meinem Kopf hatte, zu sagen, hopp oder top. Und zweitens, also es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, wirklich aus meinen eigenen Belangen, meinen eigenen Bedürfnissen heraus. Und zweitens war es für mich total wichtig, im Verlauf, wenn Themen aufkamen, Zweifel und ich daran arbeiten wollte, und mit Fabi darüber sprechen wollte, dass wir das auch tun konnten. Und die Lösung, die wir dann für uns gefunden haben, die sehr, sehr gut funktioniert hat, war wirklich Distanz in der Wohnung aufzubauen. Das heißt, ich hatte das Schlafzimmer für mich und wir sind uns einfach da dann wirklich aus dem Weg gegangen. Ich habe Zeit für mich gehabt und wirklich auch Abstand gehabt, weil es vorher gar nicht möglich war, über die Themen nachzudenken. Sobald ich angefangen habe zu weinen, weil ich traurig war, kam Fabi an, hat versucht mich zu trösten oder aber er hat selbst ähm, Tränen in den Augen gehabt und geweint und dementsprechend war ich mehr damit beschäftigt, im Außen zu sein, als wirklich in mich hineinzuhören und Dinge zu spüren und loszulassen. Und das, was ich dann für mich gemacht habe, was ich für mich genutzt habe, ist erstmal alles aufzuschreiben, was in meinem Kopf ist. Also wirklich komplett ungefiltert aufzuschreiben, was da eigentlich gerade in meinem Kopf los ist. Und da möchte ich gerne ein paar Ausschnitte mit dir teilen. Zehnter Vierter. Jetzt sitze ich hier. Fünf Monate vor der Hochzeit, allein im Bett und denke nach über mein Leben, über das, was ich will und brauche, über meinen Verlobten, meinen Herrn Minzo. Wir haben so viel zusammen erlebt, aber haben wir uns auf dem Weg verloren? Habe ich mich nur wie ein Äffchen an ihn geklammert, weil ich denke, ich schaffe es nicht alleine? Reizt mich die Sicherheit, die er mir bieten kann? Lockt mich, dass er bestimmte Dinge für mich übernimmt, wie Müll rausbringt? Oder ist das genau der Punkt, weil ich mich bevormundet fühle und nie hundertprozentig selbstständig sein kann? Er mir genau in den Momenten, in denen ich Routine bräuchte, er mir Dinge abnimmt. Würde ich das im gleichen Fall tun? Behindert es mich in meiner Weiterentwicklung gerade, dass ich nicht alleine lebe? Durch diesen Prozess hier muss ich gerade ganz alleine gehen. Ich muss zu einer Entscheidung kommen, was ich möchte. Es ist nicht fair, ihm so in der Halteposition zu halten. Als eine Freundin mir ihre Geschichte erzählt hat, war ich wütend. Wütend, dass sie sich so behandeln lässt. Und jetzt bin ich diejenige, die Fabian eine Angel zappeln lässt. Laufe ich einer Märchenvorstellung hinterher oder erlaube ich es mir zu träumen? Ich weiß nicht, ob er mich genug inspiriert. Inspiriere ich ihn? In meinem Schlumpi-Phasen mit Sicherheit nicht. Was brauche ich von einem Mann? Ist es realistisch, dass gerade in Corona-Zeiten man glücklich umeinander hüpft? Was ist mit Abenteuern? Haben wir unabhängig von Corona genug Abenteuer? Und was trage ich dazu bei? Er ist bei allem dabei, was ich vorschlage. Naja, zumindest bei fast allem. Geht es mir gerade eher darum, was andere Menschen sagen? Oder ist es ist mein Inneres? Wie kann es sein, dass ich die Stimme vorher dann nicht wirklich wahrgenommen habe? Oder habe ich sie einfach ignoriert? Plötzlich schaue ich in sein Gesicht und suche nach all den kleinen Makeln und sehe alle auf einmal. Kann ich mein restliches Leben in dieses Gesicht schauen? Was ist die Ehe eigentlich? War ich vorher wirklich glücklich? Welches Level an Glück braucht man, um Ja sagen zu können? Oder sabotiere ich mein eigenes Glück? Das war jetzt ein kleiner Ausflug in mein Innerstes, in meine, inneren, meine innere Welt, in meine wirklich reinsten Gedanken, die ich in dem Moment hatte. Und du merkst, dass meine Gedanken da einfach hin und her gesprungen sind. Und ich habe einfach alles aufgeschrieben, was mir in den Kopf kam. Und habe erst mal gar nicht darüber weiter nachgedacht. Ich habe einfach so die Fragen, die Themen, wie auch immer, die ich da in meinem Kopf hatte, erstmal aufgeschrieben. Und bin dann im nächsten Schritt an die Themen wirklich rangegangen und habe mir dann die einzelnen Themen angeguckt und mir überlegt, okay, musst du wirklich gerade alleine sein, um dich weiterentwickeln zu können? Ist es das, was du gerade brauchst? Oder sind da eher Glaubenssätze dahinter wie Du musst Dinge alleine schaffen oder nur wenn du Dinge alleine schaffst, dann sind sie etwas wert. Und bin da dann einfach reingegangen, habe mich mit den einzelnen Themen auseinandergesetzt und habe da auch mit Fabi darüber gesprochen. Wir haben sehr viel geredet zu der Zeit, sehr tiefe Gespräche gehabt und haben einfach da über Themen gesprochen wie, okay, wenn du... In, in bestimmten Phasen, wo es mir nicht so gut geht, dann immer Frühstück machst und Dinge übernimmst, dann förderst du mich nicht. Dann tust du mir nicht gut in dem Moment. Ich habe da aber zum Beispiel auch verstanden, dass bestimmte Dinge, dass er Dinge wegräumt, er das nicht aus Liebe zu mir macht, sondern aus Selbstliebe, weil es ihn stört, wenn das länger rumliegt. Oder wir haben über... Ja, andere Themen gesprochen, dass in, in Momenten, wo ich Probleme habe, er oftmals versucht, die Themen dann für mich zu lösen oder er ganz viel Mitgefühl an der Stelle hat, sodass ich mich eher in dieses Gefühl und diese Situation reinsumpfe, als dass ich für mich diesen Prozess frei angehen kann. Und genau, wir haben da super viel geredet, und für mich war da immer wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, okay, was ist wirklich meine Verantwortung dabei? Was ist die Verantwortung von Fabi? Und was ist vielleicht die Verantwortung von noch ganz anderen Menschen? Zudem habe ich mich in relevante Situationen in unserer Beziehung wirklich hineingefühlt. Situationen in der Vergangenheit, wie beispielsweise okay, wie habe ich mich gefühlt, als ich den Antrag bekommen habe? Wie habe ich mich gefühlt, als wir die Hochzeit angemeldet haben? Und dadurch, dass mein Filter auf die Beziehung ein sehr negativer war, habe ich auch die Möglichkeit genutzt und habe mir einfach ganz viele Fotos angeguckt von uns. bin durch die verschiedenen Jahre gegangen und habe mir angeguckt, was wir da zusammen erlebt haben, was wir da zusammen gemacht haben und habe da einfach bemerkt, dass ich Fabi auf dem Foto mit total viel Liebe und ähm, Positivität angucken konnte in der Realität nicht. Also wenn ich Fabi in echt angeguckt habe, war da negative Gefühle und Zweifel und wie auch immer. Und das war für mich so ein Hinweis darauf, dass ich da irgendetwas gerade eher unterdrücke und dass ich mich da an der Stelle einfach eher selbst sabotiere. Das, was ich für mich dann durch dieses Foto angucken, durch die Momente, die wir miteinander geteilt haben, durch die Erinnerungen, für mich klar feststellen konnte, war, ich liebe ihn und ich liebe ihn sehr. Und das war für mich so der erste Schritt, um das Ganze aufzulösen. Wieder die Liebe in mir zu spüren und die Liebe auch zuzulassen. Und ähm, ich dann in einem nächsten Schritt Nachdem ich Stück für Stück die Zweifel, die Gedanken, die ich hatte, aufgelöst habe, ich Stück für Stück daran gearbeitet habe, ich auch wieder ganz plötzlich und ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, so Gedanken über die Hochzeit hatte. Wir haben uns beispielsweise über Friseur unterhalten und Fabi geht hier normalerweise zu einem eher günstigen Friseur, und wir haben dann darüber diskutiert, ob das denn einen Unterschied bei Männern macht, ob man da zu einem besseren Friseur geht oder nicht. Er meinte, dass er in Wuppertal mal bei einem Friseur war und das schon vom Haarschnitt etwas anderes war und auch von dem Ambiente, dem Wohlfühlfaktor. Und ich dann in dem Moment gedacht habe, hm, ob Fabi wohl vor der Hochzeit sich dann einen Haarschnitt bei dem tollen Friseur gönnt. Und an den... Momenten, an den, in den Situationen habe ich für mich einfach gemerkt, dass die Zweifel, so diese Dinge, die mich davon abgehalten haben, dass ich die an der Stelle aufgelöst habe. Und es vermutlich ein Grund war, dass ich mich gerne in meinem Glück selbst sabotiere, aber an den Themen werde ich noch arbeiten. Das heißt, dieses Zweifel auflösen habe ich sehr gut alleine geschafft. Dieses, okay, wo kommt das eigentlich her? Was ist das, was dem Ganzen zugrunde liegt? Erlaube ich es mir nicht, glücklich zu sein? Ähm, denke ich viel zu sehr darüber nach, was andere Menschen über meinen Partner denken beziehungsweise... Wenn, wenn man heiratet, bekennt man sich ja so sehr zu dem Partner und das könnten ja manche Menschen, duf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und an der Stelle habe ich mir wirklich jetzt Hilfe gesucht, habe mir eine Hypnosetherapeutin gesucht und arbeite da an den Themen, um es mir einfach leichter zu machen und weil ich diese Themen an der Wurzel wirklich auflösen möchte. Und ich möchte nicht, dass, also natürlich können nochmal Zweifel hochkommen, aber wenn ich weiß, wo Themen herkommen, wenn ich weiß, wenn ich verstehe, okay, was ist eigentlich so dieser zugrunde liegende Grund? <lacht> was ist das zugrunde liegende Thema? Wo, woran erinnert mich das? Ähm, also nur an was für Situationen in der Vergangenheit erinnert mich das? Was steckt eigentlich hinter diesen Zweifeln? Dann kann ich die Situation komplett auflösen. Und es kann sein, dass du das schaffst, alleine zu machen, indem du dich wirklich damit auseinandersetzt, okay, woher kommt das, an was erinnert mich das, habe ich so eine Situation schon mal erlebt, ähm, dass du es dann verstehst und auch auflösen kannst, aber es genauso okay ist, sich an der Stelle dann auch Unterstützung und Hilfe zu suchen. Okay, was sind für mich so die zusammenfassend die Keypoints? Punkt Nummer eins, wenn du Zweifel hast, erlaube es dir ehrlich hinzuschauen und das ist so die Grundvoraussetzung dafür, dass du das auflösen kannst. Nur wenn du ehrlich zu dir selbst bist und nur wenn du bereit bist, Dinge oder Personen dann auch loszulassen oder zu verlieren. Punkt Nummer zwei. Wenn du das Bedürfnis hast, dich dann irgendwie da alleine zu fühlen oder einsam zu fühlen oder du eine andere Sichtweise brauchst, dann teile dich anderen Menschen mit und du wirst mit Sicherheit erleben, dass du nicht alleine bist. Es ist aber auch genauso okay, wenn es dein Weg ist, das mit dir selbst auszumachen. Das musst du einfach für dich selbst testen, ausprobieren, was fühlt sich für dich gut an und was fühlt sich für dich nicht gut an? Nimm dir die Zeit für deine Gedanken. Also am besten schreib deine Gedanken auf, die du hast. Ganz ungefiltert, unbewertet, um dir dann wirklich im Detail deine Gedanken anschauen zu können. Überleg dann an der Stelle, was ist meine Verantwortung, was ist die Verantwortlichkeit von der anderen Person, was ist vielleicht noch eine ganz andere Person, die da mit reinspielt. Also teile da die Verantwortlichkeiten auf. Da kann ich auch gerne nochmal eine einzelne Podcast-Folge zu machen, wollte ich an der Stelle aber nicht ausufern lassen, weil es ein sehr detailliertes Thema ist. Fühle dich in Situationen hinein. Also fühle dich hinein, wie du beispielsweise den Vertrag unterschrieben hast, wie du dich gefühlt hast, als du vor Ort warst, und weil das ist das, was deine Intuition ist, das ist das, was dein Bauchgefühl ist. So dieses, was ist dein erstes Gefühl in einer Situation? Als wir damals Fabi und ich in ein Haus angeguckt haben, war das erste Gefühl von ihm total positiv. Nach ein paar Stunden, als wir zu Hause waren, kamen ganz viele, ganz viele Themen, ganz viele Zweifel hoch. Aber das Bauchgefühl, deine Intuition ist das, was du in dem Moment wirklich fühlst, ohne dass du groß Zeit hast, darüber nachzudenken. Und last but not least, nimm dir Hilfe an, wenn du sie brauchst. Ich glaube ganz fest an dich, dass wenn du gerade in der Situation bist, wo du sehr viel zweifelst, wo du nicht weißt, was richtig ist, dass du es schaffst, für dich da die richtige Lösung zu finden. Ich bin auf jeden Fall an deiner Seite, Denk an dich und Fühl dich ganz doll gedrückt. Bis zum nächsten Mal, deine Kaczynski.